0: Multipolární svět? Po válce zbudou jen dvě silná gravitační centra. Západ a Čína. Komentář Martina Šmarce. Bude svět budoucnosti multipolární? Na první pohled to tak vypadá a řada událostí poslední doby tomu nasvědčovala. Pak je tu ale druhý pohled. Zbudou jen dvě skutečně mocná centra. Západ a Čína. Vladimír Putin ve skutečnosti válčí se západem. Existenci Ukrajiny neuznává a chce zabránit tomu, aby patřila k nám. Čím dříve si uvědomíme, že Ukrajinci trpí za nás a že skrze ně je napadena naše evropská civilizace, tím lépe. Za Ruskem pak sice méně viditelně a pevně, ale přesto stojí čínský monolit. Pokud někdo drží či může držet Moskvu pod krkem, pak je to Peking. Po rozpadu tábora míru a socialismu se mnohým zdálo, že nastává unipolární éra s jedinou supervelmocí, spojenými státy a jediným dominantním systémem liberální demokracií. Byla to iluze. Stejně iluzorní je však nyní zaznívající tvrzení, že vstupujeme do multipolárního světa s více centry a komplikovanými vztahy mezi nimi. Jde o přechodnou fázi, poníž opět přijde koncentrace moci a vlivu do dvou pólů. Hesly doby jsou deglobalizace a soupeření velmocí. Ano, jeden svět nestačí. Čas najevity, když jsme si mysleli, že díky síle západních ekonomik a zbraní můžeme počítat s tím, že celá planeta bude dělat biznis podle pravidel liberálního kapitalismu, je pryč. To bylo jasné už během pandemie. Válka na Ukrajině to podtrhla. Otázka zní, kam současný vývoj povede. Důležité věci jsou vždy jednoduché. V případě globální dominance jde nakonec o prosté sčítání velkých čísel. Pokud se podaří dokončit jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství a propojit ho s Japonskem, Velkou Británií a Kanadou, vznikne demokratická, tržní a vojenská velmoc, vytvářející téměř polovinu globálního hrubého domácího produktu. Aby ji Čína mohla konkurovat, de facto by musela spolknout zbytek světa. Pravdou je, že se o to dlouho snaží, přičemž Západ proti tomu nic nedělá. Musíme se konečně zbavit mírové mentality a uvědomit si, že jsme ve válce s autoritativními režimy a že demokracie posledních 30 let nijak nevítězí, ba ani nepostupují, naopak ztrácejí jednu bitvu za druhou. Důležitá je dynamika. V roce 1990 měla Čína hrubý domácí produkt na úrovni třetiny britského. Nyní vyrábí více než celá evropská 27 a do roku 2035 chce svůj výkon zdvojnásobit. Západ oproti tomu působí staticky. Aby se rozhýbal, je nutná nejen vlastní integrace, ale také expanze do nových teritorií. Před třemi dekádami se mohl zdát konec dějin blízko. Nejen díky porážce sovětské vojenské moci, ale hlavně proto, že demokratické země suverénně dominovaly světové ekonomice. Ty časy jsou pryč a naopak se musíme bát, že hospodářskou jedničkou se stane totalitní Čína a začne ohrožovat i spojený potenciál Spojených států a Evropské unie. Asi bychom si měli uvědomit, že budoucnost našich dětí neohrožuje v první řadě růst emisí oxidu uhličitého, ale propad výroby ve srovnání s Čínou. Kromě výkonu na obyvatele je důležitá i demografie. Západ vymírá a i proto ztrácí sílu. Za koloniálními výboji stál evropský populační boom. Nyní potřebujeme Indii. Ta je stejně lidnatá jako Čína, ale Indové mají šestkrát nižší hrubý domácí produkt a tedy obří potenciál k růstu. Číňanům jsme k jejich dnešní úrovni zásadně pomohli, dali jsme jim technologie, zakázky, postavili továrny. To se nám může podařit s Indií. Sice není vzorem západního pojetí svobody a lidských práv, má ovšem volenou vládu a je členem Commonwealthu. Jakkoliv se momentálně svět jeví jako multipolární, neúprostná logika nastartovaného souboje supervelmocí povede ke zjednodušení hry. Dvě hlavní stálice budou luxovat prostor mezi sebou a přitahovat k sobě menší celky. Důležitý je čas. Kdo rychleji posílí, ať už díky vtažení dalších zemí do svého gravitačního pole nebo rozvíjením vnitřního potenciálu, ten bude vítězem. Soupeří se o přírodní i lidské zdroje a o energii. Závodí se v inovacích, technologiích a produkčním potenciálu. Musíme udělat tři věci. Za prvé, zlepšit podmínky k podnikání. Za druhé, zajistit si dost levné energie. Za třetí, získat kontrolu nad surovinami. To vše s cílem zbavit se závislosti na Číně, co se týká výrobních kapacit a pracovní síly, vzácných kovů a strategických komponent. A vyrovnat handicap spočívající v tom, že si historickým bojem s uhlíkem ničíme vlastní schopnost produkovat dostatek levné elektřiny. Samozřejmostí musí být odstřižení čínských komunistů od našich nejnovějších technologií a výzkumu. Peking si drží od konfliktu na Ukrajině odstup, protože dobře ví, že kdyby pomohl Moskvě, znamenalo by to střet se západem. Na to zatím zjevně není připraven. Sitin Peking pozoruje, kalkuluje a vyčkává. To je dobrá zpráva. Pořád platí, že kdo má větší moc, cítí také větší zodpovědnost. Ta špatná je, že Čína je desetkrát silnější než Rusko a dohoda s ní je stejně tak komplikovaná. Ona je skutečným vyzývatelem Západu. I za studené války řada států nepatřila ani k jednomu bloku. Čína neměla se sovětským svazem ujasněné vztahy. Indie vedla hnutí nezúčastněných. O bipolaritě jsme mluvili proto, že střed svobodného světa a tábora míru a socialismu byl určující. Úplně stejně se dnes novou osou stane souboj mezi demokraciemi a autoritáři. Vidí to tak třeba čínský geostratég Wu Hei či bývalý velitel NATO v Evropě generál Ben Hadjis. Opět máme mocného nepřítele, se kterým se nedomluvíme, protože není demokrat. Tohle musíme pochopit a začít posilovat západ a podlamovat sílu Číny. Nenechat uši snadno kolonizovat země Afriky, Latinskou Ameriku a Indii. Přestat v ní vyrábět, nezdílet technologie, omezit závislost na importu. Ona multipolarita závisí na úhlu pohledu. Řada států může zůstat formálně nezávislých, ale fakticky nezávislým zůstane jen ten, kdo se dokáže izolovat či bude zcela nezajímavý. Takových míst bude ovšem čím dál tím méně. Zůstaneme-li nečinní, dosáhneme jedině toho, že Čína bude vtahovat další a další země do svého vlivu. Nakonec se stejně dostaneme k bipolaritě, ale pro nás za daleko horších podmínek. Mnozí si myslí, že vítězství západu buď není důležité, nebo je nemožné, či je přímo žádoucí, aby se svět ubíral jinudy a stal se opravdu multipolárním. Opomíje zásadní věc, že totiž lidé mohou kráčet za osobním štěstím pouze tam, kde vládnou svoboda, demokracie a právo. Mohli bychom nechat planetu na pospas rozmanitosti, kdyby toto bylo zaručeno, ale není. Čeká nás hra o osud světa, která bude bolet. Pro CZ načetl Markony